0: 零二零第八章，你能守住中途岛吗？除了香农所青睐的铁丝网外，环礁上还存有大量炸药，这对守军来说实在很危险。因此，大批炸药被倒进了海里。香农至少有一点与山本相同，那就是入睡快，醒得也快。虽然他整天喝咖啡，半夜还要喝上几杯，但他倒在床上就能睡着。可是，一旦被叫醒，他马上就能变得十分机警。在这样充满活力的人领导下，东岛和沙岛这两个小岛上，大炮林立，带刺的铁丝网比比皆是，海滩和周围水域密密麻麻地布着地雷和水雷。十一艘鱼雷快艇奉命时刻准备绕环礁巡逻，打捞迫降的飞行员，并以其防空火力支援地面部队。一艘游艇和四艘经过改装的金枪鱼捕捞船待命执行救护任务，十九艘潜艇在岛的北部和西北部一百至二百海里处警戒着进岛的各条通道。自1941年11月中旬，中途岛的防务已有了很大改观。当时，一架泛美航空公司的快速班机因途中受阻，在中途岛等了三天。为使乘坐该机飞往美国的日本特使莱七三郎对中途岛的实力留下特别的印象，香农和赛马德安排海军陆战队员以自长蛇缓步行进在通向泛美饭店的路上。当莱七和香农的汽车驶过这支队伍时，香农对莱七解释说：“这是他属下的一小部分在进行例行的训练演习。事实上，为了凑齐这支不成样子的队伍。”他动员了所有的人，连厨师和炊事兵都用上了。5月2日视察环礁时，尼米兹就问过香农：“如果你要什么，我就给你什么。”受到大规模两栖进攻的时候，你能守住中途岛吗？香农很干脆地答道：“能。”海军史学家瑟缪尔·埃利奥特·莫里森赞成这一判断。一些下级军官急切地盼望敌军来攻，他们已经等了六个月。相信日军肯定攻不下这个岛，其他军官并不这样乐观和自信。在沙岛，麦考尔悲观的程度几乎到了一项骄傲自大的陆战队员所能允许的最高点。它虽有雷达，却是老式的 SC 二七零型，连目标的高度都不能显示，而且荧光屏上显示出的许多亮点可能是日机，也可能是低空飞翔的信天翁。为了能稍微清楚地判断情况，陆战队让进入中途岛的己方飞机按一定的模式飞行，在荧光屏上的亮点只要符合这一模式，就可认为是美国飞机。但是，空袭珍珠港时，日军大批机群的进入角度与预先安排的 B 十七机群的进入角度在荧光屏上所差无几，这一经验已经证明，这样笼统的辨认是错误的。岛上海军陆战队的俯冲轰炸机是 S B R U 3型，正式名称是“辩护者”，混名为“震动器”，又叫“风向标”。这些老古董常,常常发生地转。1942年初，在俯冲试验时，机体组织与机翼脱离，只好用胶布粘合的方法来修理。陆战队的战斗机是 F R S 3水牛，它还有个可怕的名字“空中棺材”。当初。水牛是一种很好的飞机，机动性能好，易于驾驶，但它也有若干缺陷，以致在空中易被击落，因此它已经落后了。日军的零式战斗机的水平飞行速度比水牛的最高安全俯冲速度还要快。几个月前，航空母舰上的 F2A 3和 SB2U 3型飞机已分别换成 F4F 和 SBD， 于是。海军把这些换下来的老式飞机拨给了陆战队。海军作战学院对中途岛之战的分析文章谈及这一安排时说：“给海军陆战队各航空大队装备老式飞机的做法，是造成陆战队第22航空大队在中途岛作战中损失过大的因素之一。令人更加忧愁的是，根本没有制定协同中途岛空中作战的计划。尽管飞行人员英勇顽强。”求战心切，但他们分别来自陆军、海军及海军陆战队，不习惯于协同作战。迈克尔说：“当时看来取胜毫无希望，凭借这些东西，他们这个仗是打不好的。也就是说，情况一团糟。”迈克尔看到中途岛实力虚弱，认为袭击日航母的最佳时机是日机还在甲板上的时候，这也是他的飞行员活着回来的唯一机会。这需要极其精确的计算时间，需要有极好的运气，或者说，两者兼有才行。否则，虽说中途岛会尽力而为，也顶不住日军大规模的进攻。麦克尔的想法与尼米兹不谋而合。尼米兹认为，要想阻止敌人的轮番进攻，必须使用巴尔萨的航空兵，尽早尽快的摧毁日航母的飞行甲板。我们的首要目标不是击退进攻巴尔萨的首批敌机，而是敌航母的飞行甲板。如果说这一方法正确，巴尔萨的航空兵应全力以赴直取敌航母，将护岛、对付第一批来犯敌机的任务留给高炮部队。当然，尼米兹对情况了如指掌，并不指望中途岛自己保护自己，他根本不准备消极的等着挨打。他战胜山本的唯一法宝就在于绝对保密。如果能做到绝对保密，就能出奇制胜。某些骨干指挥官知道中途岛守军将得到包括航空母舰在内的海军部队的有力支援，但在一线的指挥官并不知道。事实上，有人还特地告诉海军岸基飞行员说：“不能指望得到航母的支援，他们要保卫夏威夷。”最高领导没有向中途岛部队说明，并不指望他们创造奇迹，也没有说他们并不是孤军作战，这是为了不泄露军机。从当时情况看是可以理解的。首岛部队都是海军和海军陆战队的人，都知道任何小岛的防守都离不开对周围海域的控制。如果大批日舰停在中途岛炮兵射程范围之外的海面上，而且有大量战斗机掩护。中途岛守军是没有空中力量将其赶走的。如果山本使用其主力部队的战列舰上强大的炮火攻击环礁，而不是将这些战列舰放在舰队最后方作为海上指挥所，他完全有可能只凭钢铁的力量就攻下中途岛。美国人幸运的是，山本和宇垣老是想着省下战列舰，省下来干什么用，则只有老天知道。宇垣甚至不让草鹿使用大和号上的通信设备。当时，日本海军主要依靠截获敌无线电通信联络，了解敌人的活动情况。草鹿解释说：“从这一点来看，联合舰队司令部的旗舰大和号更合适，因为它的桅杆比赤城号的高多了。”我向联合舰队参谋长特别强调了这一点，但是他拒不接受，理由是这样会导致过早暴露联合舰队旗舰的位置。另外，山本还受了艾尔弗雷德·在耶·马汉的影响。马汉在《海权对历史的影响》一书中阐明了他关于海军力量的理论，反对使用战舰炮击岸上设施的观点。因此，中途岛不会受到此种类型的进攻。按照尼米兹修订后的作战日程， 5月25日。海军陆战队第三守备营一个37毫米口径高炮连抵达中途岛，并迅速在两个岛上各部署了四门。由于高炮安放在沙丘高处，进行平射时，炮上的两位瞄准手的位置高出炮管很多，炮手的轮廓印在天幕上，就像射击场上的死靶子。一位目击者回忆说：“幸运的是，至少对37毫米高炮手来说，敌人并未企图登陆。”当天，拥岛岛上的还有更特别的增援部队，分别由唐纳德 ·H· 黑斯蒂上尉和约翰·阿帕吉斯中尉率领的海军陆战队第二突击营三连和四连。这个由埃文斯·卡尔森少校指挥的新组建的营，在以后的战争中被誉为“卡尔森突击营”。由于卡尔森曾作为文职观察员在中国共产党控制区内逗留过，对共产党人佩服得五体投地，因此该营的训练。姿态、外观受其影响很大。他的突击营比之常规的陆战队营，就像狂热的摇摆舞节比之大型歌剧一样。但是，一旦需要，他们是能打的。这正是指挥官们眼下所关心的。三连很快就消失在沙岛的矮树丛里。四连被派至东岛。卡尔森，副营长詹姆斯·罗斯福少校。黑斯蒂和阿帕基斯都曾在珍珠港听取过情况简介和指示，听到过最惊人的消息：日军计划进攻中途岛。阿帕基斯几年后写道：“这个情报是怎样得到的，至今还是个谜。”有谣传说东京玫瑰受雇于我们，通过定期广播不断向我们发送情报；也有谣传说日本的和平主义分子希望早日结束战争，就向我们提供情报。可能性最大的是，日本帝国的密码已被我海军破译。5月26日是中途岛忙碌的一天。第七航空队司令克拉伦斯·廷克少将及其参谋人员从瓦胡岛城 B 1 7来到中途岛，进行了一天的访问。他们带来了乔 ·K· 沃纳少校和两名士兵，临时履行陆军联络小组队的职责。另外。美舰“每小鹰号给”给“ m 德 g 2 2带来了22名军官和35名士兵，还带来了19架 SBD 二和7架 F 4 F 3飞机。驻岛陆战队员歇了一整夜。迈克尔写道：“ 2 1名新到的飞行员中有17名刚从航校出来。现在，军官数量几乎增加了3倍，士兵数量也增加了一半。由于飞行员数量很大，所以军官的比例比士兵的高。”新到的士兵中没有维修兵，中途岛只能供养最低数量的非飞行人员，因此，飞机的日常维护和保养工作就只能由空勤人员自己来干了。有一点是确定无疑的，在这个阶段，从当时的条件、军用物资的质量和供应、中途岛地理上的限制等方面来考虑，中途岛正迅速成为人员充足、装备良好、高度警惕的前哨岛屿。问题是。这样的准备够不够？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。